0: Ez itt a Pogi Podcast. Pogács Zoltán közgazdász, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. Shinzo Abe volt japán miniszterelnök, tragikus halála, politikai gyilkosság, Sajnálatos, szomorú alkalmat ad arra, hogy egy kicsit Japánról beszélgessünk. Már régóta terveztem, hogy az általa fémjelzett Abenomicsról egy kicsit érdemes lenne beszélni, aminek a lényege, hogy alapvetően a monetáris bázis, a forgásban lévő pénzmennyiség bővítésével igyekezett stimulálni a japán gazdaságot, mégpedig sikeresen, és ebben az értelemben A modern monetáris elméletnek nevezett irányzat nagyon gyakran hivatkozik rá, mint pozitív példára. Szerintem nagyon sokat tudunk tanulni a Japán példától. A Japánok egész más utat követnek, mint a nyugati világ többsége. Jelenleg is rendkívül alacsony az infláció Japánban és a gazdaságpolitikájuk is más, kamatot sem emelnek, tehát valami egészen más zajlik, most is és zajlott az elmúlt évtizedekben, érdemes megismerkedni. Ezzel következik tehát az Abenomics. Japánnak azért érdemes külön podcastadást szentelni, mert egész más módon kezelték az új évezred egymás követő válságait, mint a fejlett világ többi része, de főleg, mint az Európai Unió. Kezdjük egy rövid gazdaságtörténeti visszatekintéssel. Japán a 19. század végén az úgynevezett Meiji restaurációval gyors gazdasági felzárkózásba kezdett, megteremtve ezzel, a modernizációhoz és a kapitalizmushoz állami vezetéssel sikeresen adaptálódó ázsiai ország mintáját, amelyet később az ázsiai kis tigrisek és Kína is követtek. A II. világháború után a fejlesztő állami modellt honosította meg, amelyben erős állami szerepvállalással megtámogatott exportorientált nagyvállalatok tették erőssé a japán gazdaságot. Ez a kapitalizmus modell lett a második világháború után a komplett kelet-ázsiai térség mintája, amelyet Szingapúr, Tajvan, Dél-Korea és Kína, még Japánnál is nagyobb sikerre vitt, szinte minden esetben a demokrácia erős korlátozásával. Ez az, még Japán is csak részleges kivétel, elvileg ugyan több pártrendszer működött az országban, a gyakorlatban azonban a liberális demokrata elnevezésű, neve ellenére valójában konzervatív párt uralkodott egészen 1993-ig. A 80-as évekig a nyugati világ úgy fókuszált Japára, mint malapság Kínára. Egyszerre volt ebben tisztelet és rajongás minden iránt, ami Japán, legyen az a karate, a walkman, autó és motor, a bonsai, a karaoke, a sushi vagy a tomagocsi. és volt benne félelem, illetve gyűlölet is sajnos, mert sokan úgy vélték, hogy a versenyképes Japán termékek kiszorítják a nyugatiakat, főképp az elektronikában és az autogyártásban. A II. világháború utáni rendkívül gyors növekedés után azonban Japán az 1990-es években csikorogva leállt, majd stagnálni kezdett. Bár továbbra is globális gazdasági pólus maradt, az USA és Európa mellett mégsem teljesült be a várakozás, mely szerint a japán gazdaság majd átveszi a vezető szerepet a világgazdaságban. A hirtelen leállás nem volt független attól, hogy az 1985-ös pláza egyezménnyel az egyre nagyobb külkereskedelmi deficittel szembenézni kényszerülő Egyesült Államok rá kényszerítette Japánt a yen felértékelésére, amely tönkretette a japán exportot. A japán jegybank a kényszerűen és kedvezőtlenül erős ilyen problémájára a hazai kamatok vágásával reagált, hogy ellensúlyozza az exportáló cégek terheit. Ez azonban a részvények és az ingatlanok buborékához vezetett, amely viszont 1992-ben ki is durrant. Ezután a japán gazdaság folyamatos stagnálásba merevedett. Hiába volt világos, hogy az export vezérelt gazdaságból át kellene állni a belső kereslet által húzottra, bármit is csinált a gazdaságpolitika, a japán polgárok nem voltak hajlandóak többet vásárolni, fogyasztani, magas maradt a megtakarítási ráta. Pozitív példaként elterjedt a minimalizmus, azaz, hogy minél kevesebb kacattal rendez be az életed, a lakásod, Negatív túlzásként megjelentek az úgynevezett hikikomorik, akik már ki sem akarnak menni az utcára, magukba zárkóznak. Az alacsony kereslet nyomán az infláció helyett egyenesen a defláció vált tartós problémává, ami visszacsatolás szerűen tovább csökkenti a mai fogyasztást, hiszen Később alacsonyabb árakra számíthatnak a fogyasztók. Ez az, amit sokan a világgazdaság előképének tartanak, hiszen a kapitalizmus 80-as évekbeli neoliberalizációja óta a növekedési ráta úgy csökkent világszerte, hogy ráadásul még ez az alacsonyabb növekedés is csupán az eladósodás folyamatos növelésével tartható fenn mivel nincs elég jelen jövedelemből finanszírozott fogyasztás. Mindez komolyan felvetette sokakban a kérdést, mindannyian Japán leszünk-e egy fejlettségi szinten túl. A gazdaság több évtizedes stagnálása miatt tehát Japánnak nem csupán a világgazdaságból begyűrűző külső sokkot kellett kezelnie, mint mindenki másnak, hanem, Hosszú szakmai vitákat követően végre életet kellett lehelnie a több évtizedes stagnáló gazdaságába. Elveszett évtizedeknek nevezik ezt a korszakot a japán gazdaságtörténészek és a sajtó. A japán jegybank már 1999-ben nullára csökkentette az alapkamatot, hogy ösztönözze a beruházásokat és csökkentse a megtakarítási hajlandóságot. 2001 és 2006 között pedig, a legalábbis a neoliberális korszak kontextusában a világon először a pénz mennyiségi bővítésébe kezdett. Ennek a politikának a kezdeti sikertelensége azonban megmutatta, hogy önmagában a több pénz, azaz a monetáris bővítés még nem elégséges a gazdaság dinamizálására, ha nem párosul a kormányzat, költségvetési kereslet élénkítésével, azaz tudatos, reálgazdasági törekvésekkel, ahogy azt a modern monetáris elmélet is hangsúlyozza. Önmagában a monetáris lazítás azért nem volt sikeres, mert egyes vállalatok az extra pénzt továbbra is megtakarították, mások az adósságaikat tőlesztették belőle. Mivel a kereslet nem élénkült, ezért sem a deflációt nem sikerült inflációba fordítani, sem pedig az alacsony kamatok által mesterséges lélegeztetőgépen túlélő úgynevezett vállalatoktól nem sikerült megszabadulni. Ebben a helyzetben indította el Abenomics-nak címkézett programját Shinzo Abe miniszterelnök 2012-től. Hivatalosan három úgynevezett nyílból állt a stratégia, a neoliberális éra fő áramához képest unortodoxnak volt mondható a jelentős monetáris könnyítés és a kormányzati beruházási program. A harmadik nyíl viszont teljesen ortodox volt, a neoliberális éra kötelező montrája, a közhelyes struktúrális reformok. A víziónak az is része volt, hogy a negatív kamotláb és az állami eszközvásárlási program gyengíti majd a jent, ami ösztönzi az exportot. Az exportbevételek felhajtják a tőzsdei árfolyamokat, ami a részvényekkel rendelkező japán háztartásoknál növeli a vagyont, javítja a gazdasági kilátások megítélését, és remélhetőleg növeli majd a költekezési hajlandóságot is. Az első nyíl, A monetáris expanzió sikerrel járt. A Bank of Japan több lépésben is jelentősen bővítette a pénzmennyiséget, ezzel stimulálva a keresletet. Ebből nem csak állampapírokat vásárolt, hanem vállalati részvényeket és kötvényeket is. A bank olyannyira erősen jelen volt a reálgazdaságban, hogy több tucat jegyzett cégnél ő lett a legnagyobb részvényes, és a tőzsdei cégek felénél a tíz legnagyobb között volt. A Bank of Japan ezen kívül a hozamgörbét is kontrollálta, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jegybank elkötelezte magát, hogy addig vásárolja a tíz éves államkötvényeket, ameddig ezeknek a hosszú távú állampapíroknak a hozama, nullára nem csökken. Az Abenomics a növekedés megteremtése szempontjából sikeresnek bizonyult. A GDP minden kétséget kizárólag nőni kezdett, a munkanélküliség ezzel párhuzamosan csökkent. Miközben a pénzmennyiség növelésének ellenfelei folyamatosan az inflációtól rettegnek, a japán esetben ez is megmarad messze a megcélzott 2%-os szint alatt. A japán eset jócskán rátszáfol a pénz ortodox, úgynevezett mennyiségi elmélete alapján aggódókra. A helyzet az, hogy ha a gazdasági kibocsátás is bővülni tud, akkor a több forgásban lévő pénzből nem lesz infláció. Mindez erősíti a modern monetáris elmélet híveit, akik szerint az államnak kifejezetten feladata, hogy a pénzmennyiség bővítésével stimulálja a gazdasági növekedést, és megfinanszírozza az igazságos társadalmat. Egyébként a japán kormányzat kifejezetten magasabb inflációt szeretett volna, azt remélve ettől, hogy az ráveszi a polgárokat végre, hogy szabaduljanak a pénzüktől, és teremtsenek keresletet. A monetáris területen a különutas japán mintává vált, Míg a gazdaságpolitikai értelemben rendkívül konzervatív eurozóna korábban elutasította a monetáris expanziót. 2015 után már jelentős mértékben alkalmazta az úgynevezett mennyiségi lazítást, quantitative easing et QE. Az amerikai Fed pedig mind a 2009-es válságra, mind pedig a koronavírus válságra szintén gigantikus monetáris bővítésekkel reagált. A nyugati QE programoknak a 2001-2006-os Japán könnyítések voltak a közvetlen előzményei. A második a kormányzati kiadásokat növelő nyílon belül a kormányzat jelentős infrastrukturális és KKV fejlesztő kiadásokkal igyekezte stimulálni a gazdaságot, azaz helyes módon a gazdaság szerkezetébe is beavatkozott. Továbbra is probléma maradt azonban, hogy a japán társadalom a magas ingatlanárak és a szociális jóléti rendszer hiányosságai miatt nem hajlandó sem megfelelő mértékben fogyasztani, sem pedig utódokat nemzeni. Az Abenomics indulásakor a yen gyengült, ami jelentősen javította a külső versenyképességet, a tőzde pedig szárnyalni kezdett. A sikert némileg visszafogta hogy a kormány emelte a fogyasztási adót, amelyet sok közgazdász ellenzet, az Abenomix gazdaságöztönző filozófiájával ellentétesnek tartva azt. Ha a kormányzat az egyik kezével költ, a másikkal viszont visszaveszi, akkor az maximum egy félszívű stimulus. Egyébként a 2010-es évek magyar adórendszerének nemzetközi összehasonlításban tapasztalható abszurditását jelzi, hogy a japán fogyasztási adó vitatott emelése 5 os szint helyett 8 osat jelentett, a 10 ra emelés pedig már kifejezetten heves ellenkezéssel találkozott. A társasági nyerességadó csökkentésével pedig így is csupán a 30 os szintet célozták meg. Magyarországon fordított a helyzet, az áfa alapesetben 27 os a társasági adó pedig 9 az Abenomics a növekedés megteremtésében kifejezetten sikeres volt. Az egyfőre jutó reál GDP növekedésében Japán az OECD élére tört a 2012 utáni évtizedben. Azaz a monetáris finanszírozás bebizonyította, hogy jelentősen képes a gazdasági növekedés stimulálására, ha költségvetési élénkítéssel, és gazdaság szerkezeti javítással is párosul. Az újra beinduló japán növekedés gyümölcseit azonban rendkívül igazságtalanul sikerült elosztani. A bérek stagnáltak, míg a vállalati profitok egyenesen három és félszeresére nőttek. Ezzel párhuzamosan viszont az eleve nagyon magas japán foglalkoztatás tovább nőtt, és marad jelentősen az OECD átlag felett. Ezen belül is különösen nagyot emelkedett a nők foglalkoztatási aránya, ami egy óriási előrelépés a hagyományosan elnyomott és korábban anyagilag kiszolgáltatott japán nők számára. Persze ettől még Japán alapvetően patriarchális társadalom maradt sajnos. Ugyanakkor problémát jelent, hogy a rettentő gyorsan emelkedő nyereségüket a japán cégek nem fektették be technológia fejlesztésébe, mint a II. világháború utáni növekedési időszakban, ezért a termelékenység növekedése elmaradt a többi országétól. Már rég nem igaz sajnos, hogy Japán lenne az innováció hazája. Az Abenomics sikere és népszerűsége jelentős mértékben képes volt ellensúlyozni a kormány politikai lépéseit abe alatt a nacionalizmus szítása, a sajtószabadság korlátozása, az elzárkózás az ellenzéki sajtótól csak azért nem ártott meg a kormány népszerűségének, mert a gazdasági siker vonzóvá tette a kormányzást. Jelentős kihívás volt abe miniszterelnök pro-nukleáris elkötelezettségének kezelése, mivel a Japán társadalomban a 2011-es Fukushima-i atomerőmű baleset óta érthető módon erőssé vált az atomenergia ellenesség. Az Abenomics másik nagy sikere a GDP két és félszeresét kitevő Japán államadóság növekedésének megállítása volt. A magas államadóság egyébként ismét csak jó példa arra, hogy szemben az ortodox nézetekkel az önmagában nem probléma, ha az értelmes célokra fordítva jön létre, és saját valutában veszik fel. Japán esetében ez így is volt. Az államadóság elérte a GDP két és félszeresét, ami nemzetközi összehasonlításban elképesztően magas szint. Összehasonlításul a görög adóságválság 115% per GDP körüli szinten tört ki, és az összes megszorítás okozta gazdasági összeomlás után is csak a GDP kétszeresére emelkedett az ottani adósságállomány. A hatalmas japán adóssághalmaz ellenére a kamotláb, illetve a japán állampapírok hozama nem csak hogy nem emelkedett az egekbe, ahogy azt a főáramú neoklasszikus iskola várná, hanem tartósan kifejezetten negatív volt, azaz, a befektetők nem gondolták úgy, hogy a japán adósság egy kockázatos lenne. Saját valutájában ugyanis egy ország nem szorítható államcsődbe, a jegybank bármikor képes azt pénzteremtéssel visszafizetni. És mivel a japán államadósság japán kezekbe volt, valójában japán polgárok megtakarítását jelentette, vagyonát növelte. A japáni jegybank Konkrétan meg is vásárolta az államadósság 70%-át 2022-re. Ezt a japán államnak gyakorlatilag már nem kell visszafizetnie, hiszen saját magának tartozik. De a fennmaradó részt is többségében japán befektetési társaságok és alapok birtokolják. Itt fontos az összevetés a magyar és a görög esettel, a 2008-as magyar adóságválságot kirobbantó gyurcsányféle rohamos eladósodás, de júre is nagyrészt külföldi valutában jött létre, a görög pedig de facto. Az euró a tagállamok szempontjából ugyanis monetáris politikai értelemben nem saját, hanem effektíve külső valuta. A tagállam nem nyomtathat belőle, a frankfurti közös jegybank engedélye nélkül. A 2020-as COVID-válságra Shinzo Abe kormánya a saját logikája szerint reagált, egy a GDP 20%-át kitevő fiskális monetáris élénkítési programmal. Az Abenomics időszakának megkoronázása a 2020-as Tokiói olimpia lett volna, ám azt a koronavírus miatt el kellett halasztani. Az időközben egészségügyi okokból lemondott Shinzo Abe a koronajárvány csillapottával megtartott, meglehetősen visszafogott sporteseményen már nem ünnepelhette meg kormányzásának sikerét. Sőt, 2022-ben sajnálatos módon meggyilkolták. A Japán jegybankot azonban továbbra is az általa kinevezett közgazdászok vezetik. Miközben a 2022-es globális inflációs hullámra a világi egybankjai jellemzően kamatemeléssel válaszoltak, a japán jegybank nem követte ezt a trendet, hanem minden eddiginél jobban felpörgette kötvényvásárlási programját. Az infláció végig alacsony maradt, még a 2022-es globális inflációs hullám alatt is. Ugyanakkor kérdéses, hogy ezt meddig tudja majd folytatni a Bank of Japan, mivel időközben a japán ilyen a dollárhoz képest 24 éves mélypontra esett vissza. Ez viszont jelentősen elősegíti a japán exportot. Mivel a japán inflációs ráta drámaian alacsonyabb a világban tapasztalható extrém magas trendhez képest, a gyenge ilyen e tekintetben nem jelent veszélyt, az importárakon keresztül nem gyűrűzik be az infláció. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.